0: Statsbøttekotter Hei og velkommen til ny episode av Statsbøttekotter Med meg, Martin og Maria
1: Det Dette er dessverre den femte og siste episoden I podkasserien som skal oppsummere IP-delen i Polthusen Og i dag så skal vi snakke om fredskonferansene
0: Vi har selvfølgelig med oss Knudsen som vanlig Velkommen Jo, takk skal du ha
1: tema i dag er som nevnt fredskonferansene, og vi skal prøve å dekke Augsburg, Vestfalen, Utrest og Versailles. Vi tenkte å starte med Augsburg. Hva var hovedpunktene av fredsdraktaten i Augsburg, og vilken rolle har den spilt i internasjonal politik?
2: Ja, det er et stort spørsmål. Det er. Det er, eh, konferansen i Augsburg, det var vel i 1555. Den avslutter denne veldig lang italienske krigen. Ja. Det er en tidlig fredskonferanse. I forløsningen så la jeg vekt på en som var enda tidligere, fredskonferansen i Kattokampresis, som avsluttet første halvpart av uh, italienske krigene. Uh, og, det, og dette er en... Be, begge, disse to, uh, begge disse to konferansene, det er et forsøk på å skape orden i Europa etter store kriger. Uh, og det er en... Uh, Altså, de europeiske statene som har utviklet seg over mange hundre år, de begynner nå å ta form rundt, rundt renesansen, så begynner man å se. Statene begynner å få grenser og territorier. Vi er ikke helt der ennå, men vi ser konturene til de såkalt nye monarkiene. Ja. er disse nye monarkene, de forsøker da å skape orden seg imellom, og lage litt regler og normer for hvordan man skal oppføre seg mot forandre. Mhm forbud mot krig, eller uh, altså de, de første, den første begynnelsen på, den tidlige begynnelsen på sånn litt folkrett begynner å komme her. Men det er i grunn ikke noen, en, en fred som forhandlingene er forhandlinger mellom dynastiske hus, og at disse dynastene er opptatt av sine egne dynastiske interesser. Så det er ikke stater enda som handler med hverandre, det diplomati som vi vil gjenkjenne, men vi ser begynnelsen her. Det er storfamilier som uh, ja, stor handler seg mellom. Meg. Ja, og det er uh, når, man skal, når man skal lage en allians eller lage en fred mellom for eksempel Frankrike og Spania, ja, det er det alltid snakk om litt giftemål. Da er det en, en prins som skal gifte seg med en prinsesse mm. for å konsolidere denne alliansen eller den, denne avtalen. Det er alltid noen familieting med i bildet, og så er det ofte sånn at den som har vunnet en krig, den får land fra den som er tapt. Ja. Så det å overføre territoriet med en slags si, formell krigsbytte, ja, det er en del av disse tidlige fredskonferansene.
0: Dette var vel på tiden med Dicci-familien, var det ikke det også, i Frensa?
2: Jo, det er denne tida. Mm. Det er, vi snakker om, om internasjonal politikk i renesansen. Mm. Og det er ikke interstatelige nå, det, det men vi ser mekanismene, vi ser noen av vi ser maktbalansen, mm. vi ser veldig klart denne, denne tanken om at det som foregår på et, rundt et forhandlingsbol, det er en avspeiling av den militære styrken som partene har, det er et bestand i prinsipp i internasjonalpolitikk. Hvem har mm. mest? Hvem har mest. Og så er det er en del, det, det, som, det som er viktig med Fredrik Jagesborg, det er at da får, da får vi denne første tanken om at kongene, som er dynaster, de er herrer over alle som bor på territoriet. Dynastene eier alt innenfor territoriet, også innbyggerne. Og disse innbyggerne, de må ta den religionen som kongen bestemmer. Det begynner å komme som et prinsipp under Augsburg. Så det mange som sier at det kommer med 30-årskrigen da. Ja, det gjør det, det er riktig, men det begynner med Augsburg. Så, så da, vi, da begynner vi å få en en deling av Europa mellom, jeg vil ikke si, protestanter og katoliker, for, for reformasjonen har ikke så langt ennå. Men dette princip om at kongen bestemmer tron. de er Augsburg på. så ble det understreket i uh, Vestfallen-freden. Ja. Det er
0: jo en veldig fin overføring til neste spørsmål, fordi neste traktat vi skal snakke om er jo Vestfallen. Ja. Uh, og den markerte jo avsluttelsen på nettopp 30-årskryggen, som du har nevnt litt nå. Ja. Da kom vi litt inn i samme spørsmål som tidligere, og det er jo da, hvorfor spiller dette en så stor rolle i internasjonalt politikk? Hvorfor er nettopp Vestfalen så, så stor da, som, som den er?
2: Jo, for nå, nå er vi i en situation, hvor det dynastiske prinsippet blir tonet ganske ned, og nå har vi ett et internasjonalt system hvor de nye monarkene hersker over en stat, over innbyggere, over et territorium, og disse er beskyttet av grenser, så vi begynner se begynnelsen på den moderne staten. Og Vestfallenfreden eh, formaliserer en del eh, normer og regler for hvordan stater er og hvordan stater skal eh, forholde sig til hverandre. For eksempel, nu blir det fastslått at det er kongen som bestemmer religionen. Det vil si det var fastslått tidligere, men nå blir dette akseptert av alle som er med eh, i den, i disse fredskonferansene i Vestfallen. Ja. Mhm og staten det er makt, begynner å bli ett maktmonopol, man begynner å få definisjonen av suverenitet,
1: mm.
2: så, så nå begynner det å komme begreper inn i diplomatiet som, som alle bruker, og de mener det samme med det. Så her begynner vi å se begynnelsen på folkeretten, og så får man forestillinger som for eksempel naturtilstanden,
1: ja, den kommer inn, ja.
2: Det er en viktig
1: poeng som vi ikke har snakket om i den podcast-serien
2: Ja, mm. men denne naturtilstanden, det er noe som Grotius begynner å oppfinne, og, og Hobbes begynner å utvikle dette voldsomt. Mm. I nettopp Leviathan. I nettopp Leviathan. Ja, ikke sant? Og, og, og denne naturtilstanden, den er forferdelig. Det er bare krig og elendighet, og alles krig mot alle, ikke sant? Så den må temmes. Mm. Og da begynner vi å få de første teoriene om statsdannelsen. Og da er det menneskenes rationalitet som lagar disse lovene. Altså menneskene setter seg ned og så tenker de, hvordan skal vi bli kvitt denne naturtilstanden? Og så tenker de, ja, altså vi er jo vi har jo rettigheter, altså vi har rett til allt, men vi må oppgi disse rettighetene. Vi må investere mm. dem i en eller annen overhøyens stans. Ja. Og da oppgir man sin egen frihet, men så får man orden igjen. Og Hobbes er veldig viktig for han kommer med en hel del en særtype. Vel <laughs> han kommer med, med en hel del spekulationer som er ganske viktige. En av dem er at full frihet, det er forferdelig. Full frihet er kaos. Man kan ja. ikke maksimere frihet. Da blir det bare kaos. Ja. Mm. Liberale, libertarianerne liker ikke det. Og de skal jo ha full frihet.
1: Ja, ikke sant? Nei,
2: det vil bare kaos. <laughs> full frihet er lik naturtilstand. <laughs> ja, det er naturtilstanden. Ja. Og den, den, det som Hobbes beskrev som naturtilstanden, når det går 100-200 år, så begynner jurister å snakke om dette som anarki. Det er samme fenomen, ja, det er det. men så får det en annen, en annen analytisk si, tilnærming og en, en mer analytisk dybde av disse folkerettsteoretikere på 1870-tallet.
0: I forrige episoden når vi snakket om anarkiet, så er det en videreføring av dette begrepet naturtilstanden? Da?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er samme logikk. Ja. Altså, en er samme logikk, men da lager man nye begrep.
0: Mm. Nye begrep og nye, nye begrep, begrep historie, men, det, men
2: det bygger på samme prinsipp. Stort sett den observationen Ja. Mm. Og så, så begynner man i, i 30-årskrigen, så begynner man også å forstå at maktbalansen er ett regulerende princip. Ja, det der man kommer inn med den mer moderne tanken. Ja, nå begynner det å modnes. Nå begynner vi å, altså når vi kommer til Vestfallen, det er kanskje det som er den store endringen i disse, det er kanskje den viktigste av fredskonferansene, og da den det en virkelig stor endring, da ser man definisjonen av de moderne statene. Og Henrik Kissinger, så er dette den store fredskonferansen, som definerte internasjonal politikk da, definerte grunnreglene. Blant annet dette at stater er soffrene, og fordi at stater er soffrene, så er det ingen annen stat som kan komme og intervenere. Og det ligger i denne tanken om at uh, enhver konge skal bestemme religionen til sine innbyggere. Og ingen ja. annen stat skal komme med noen alternative regioner. religioner. Det er, det er forbudt.
1: Respektere statets indre anleggende. Ja,
2: respektere statets indre anleggende. Og det er selve grunnlaget i folkeretten. Ja. Fremdeles. Man skal ha suvereniteten til å ta sine egne beslutninger. Ekstern suverenitet kan vi kanske se si kommer in her.
1: Ja. ja, og så er det den spanske arvefølgerkrigen som endte med signeringen av traktaten i Utrest. Og hvorfor er nettopp denne traktaten så viktig, og hva har den?
2: Ja, jeg snakker en del om utrecht, utrekt, fordi jeg tror at analytiskt sett så er den väldigt viktig, fordi at da introduseres enda et nytt begrep, og det har vi fremdeles, og det er tanken om det internasjonale systemet. Mm. Altså, i Vestfalen så snakket man om maktbalanse, ikke sant? Men da var det stort sett maktbalanse som en slags et utenrikspolitisk fenomen i den forstanden at når noen vokser, hvis det en stat vokser veldig eh, i kapabilitet og makt, så må man danne en allians mot denne staten for å deme oppfølge de opp denne staten. Så maktbalanse var en slags oppdemmingspolitikk. Mens eh, utrekt kommer med en ny tanke som sier at det internasjonale systemet i Europa er et likevektsystem. Altså det et system i likevekt. Alle disse statene, de må være i likevekt.
0: Hvis en må... blir for mektig, så blir det for mye trøsler ovenfor de andre.
2: Ja, det er på mange måter det det samme, den samme logiken at hvis en makt, hvis en makt blir for, for stor, for tung, så må de andre alliere sig mot den. Men, men det er noe mer enn bare oppdemming. Det er snakk om at, at den staten som vokser vil, vil ødelegge balansen i Europa, Uh, og, og det vi ser i uh, fredsavtaten i, i Utrecht i, i 1715, det er at de som deltok i Utrecht, de delte opp Europa litt på nytt. Slik at de, de tapende maktene som var forholdsvis mektige, de mistet land, og det ble gitt til de som var mindre mektige for å opprettholde en maktbalanse. Ja. Så det var ikke sånn at vinnerne tog det som tapene tappte, men det tapen, men, blev ble fratatt en del og gitt til de som ikke var så sterke, så at man skulle få en balanse i Europa. Ja,
1: ikke sant? For å balansere ja.
2: Ja. Og jeg tenker at det, det, det er en tanke som kommer med Isaac Newton, som lager denne, denne prinsipien matematika. En ny aksjon, hvor har vi ikke å en absolut ja, Den aksjon. Ja, denne beskrivelsen av universet som i like vekt, at universet mm. er i like vekt. Så jeg tenker at denne likevektstanken, den slår inn i politikken. Ja. Og, 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 og Europa ses på en slags politisk univers som også må holde seg likevekt. Det er påfallende at, jeg tror prinsippet kom i 1693, så i 1715 så slår disse tankene gjennom i Nederland og England, og så spreder sig seg til landet. Frankrike jeg, så, de blir ikke med på denne likevektstanken på et hundre år eller to Tyskland er med på den, men England ser på Europa som likevel. Fordi at England sitter utenfor Europa, ikke sant? Mm. England sitter utenfor og betrakter Europa som et eget lukket system. Ja, fordi at England er veldig mektig, så kan de sitte og manipulere litt.
1: Mm.
2: Så de, England veldig nødig så driver de å intervenere i Europa militært. Men de intervenerer økonomisk i den forstand at de betaler leiesoldater til å styrke småstater i Tyskland og Mm. Det må opp for Spania og Frankrike og England som kommer med den likevekst-tanken. Og den har vi tatt innover seg, at, at internasjonalpolitikk er et likevektssystem. som sånn tänker vi fremdeles. Ja. At det
0: når det da kommer, som for eksempel med Russlands innovasjon nå, så blir det den, balansen blir brutt i, ja, forst, når man da ja, det forst, får noe nytt
2: ja. inn. Og, og det, det vi ser, eller det vi har sett de siste vi si, 20 årene, det er at, at Europakarta har endret seg. Mhm. At, at kapabiliteten, eller makten til de forskjellige landene, de, den har endret seg. At de europeiske landene, de har litt problemer. ikke snakke om, uh, USA har problemer. Det Kina som vokser voldsomt, og Kina ekspanderer. Hva skal vi gjøre med Kina? Mm. Vi må jo demme opp et eller annet vis. Kan vi få Kina med til å, en slags, vi må snakke til ski, og spør om man kan bli med på en slags likevektstanke. Mm. Mm. Men Kina er for stor, altså. De
0: bare innbygger tall, så er de jo utkonkurrere de, de fleste.
2: Ja, de gjør og det. Og alle. Ja. Men så har vi dette problemet at Kina vokste seg veldig stort, fordi at den 20-30 års tid så hadde de en ettbarnspolitikk. Så Kina mangler en generasjon. Mm. Sånn at plutselig så vil Kina få et kjempeproblem med arbeidskraft. Ja. Mm. Og får et kjempeproblem med vem er det som skal forsørge de gamle? Hva skal pensionen komme? Ja. Mm. Så jeg tänker at den etbarnspolitikken har vært en driver for økonomisk utvikling, men kostnaden vil komme Kom tilbake igjen. Mm. Da tenker jeg, det er det som tar over. Ja. Ja. India vokser mm. demografisk, jevnt ja, og trygt. Og har ikke den manglende generasjonen. Tanken Endres er at India vil kunne da endre ja, maktbalansen. Ja, endre, maktbalansen ja,
1: endre verdensordningen
0: litt. Ja. Mm. ja, da er det over til siste da. Og det er jo da har vi da valgt ut at Versailles, hvordan vi hadde lyst til å på som neste, den kommer jo da etter første. Ja, vi har valgskrig. VIN. Vi har VIN. Vi har VIN. vin Vino-kongressen. Ja, skal vi bare hoppe på han
2: først? Ja, ja hoppe litt på Vino-kongressen. Altså, mm. Poenget med å presentere disse, disse fredskonferansene, det er at hver konferanse introduserer et nytt begrep eller en ny idé. Mm. Og jeg har lagt vekk på de ideene som vi framdels har med oss så balanse det ser vi allerede i de, de italienske krigen, allianser og balanse ser vi allerede der og så får vi, en, så får vi begrepen om naturtilstand og, og naturrätt, i forbindelse med 30-årskrigen og så får vi den systemiske balansen i uh, uh, i, i utrekt og Napoleonskrigene, altså, eller uh, Vino-kongressen, så får vi denne tanken om at denne balansen, det er ikke noe som vi skal overlate til tilfeldighetene men stormaktenes stormaktene kan selv justere den hele tiden. Stormaktene må møtes regelmessig i en konsert, den europeiske konsert når stat, staten eller representanter for staten møtes regelmessig og så snakker de litt om hvordan det går og litt om konflikter og ja, hvor er dine kapabiliteter og hva er mine og så justerer man
1: ja.
2: eh, balansen. Det var i hvert fall tanken og det fungerer i noen år men men, så, så ikke men 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 denne tanken om at statsledere kan komme sammen og justere balansen og løse problemer og så rationellt framforhandle folkerettsregler, det kommer på Vino-kongressen.
0: Kan man dra en sammenligning mellom det og for eksempel G7- eller G20-møtene som er nå? Absolutt. Så ja.
2: Vino-kongressen, det er det første toppmøtet.
0: Det er det Ja, ok, ja. Og resten av møttene nå egentlig bare følger samme konseptet som Vinerkongressen. Ja, ja, det kan man se. Si. Det er jo veldig fint
2: å få, den, ja. få dratt den tråden mellom de mm, to nå. Absolutt. Og, og derfor er viktig. Ja, det den, den introduserer liksom, organisasjoner ja. i internasjonalpolitikken, som organisasjoner som skal være bestandige. Mm. Og disse organisasjonene, de sitter der. Hadde de ikke noe sekretariat, og noe hovedkvarter, noe bygning. Men tanken var at her var det en institusjon som som statene sendte representanter til, og så justerte man balansen. Hvert år, eller hvert halvår, det vil jeg i meg. Det er jo nydelig å få det mm. Er
0: det noe mer om vinnerkongressen du har lyst til å dra frem? Nei. Det er stort sett det, ja. ja. altså at, at maktbalansen er, et, er designet. Mm. Ja. Og kan det. da redesignes. Ja. Det er jo egentlig veldig fint. Det er jo kun, synes jeg i hvert fall, en veldig fin forståelse å sette ja, ja, ja. litt mer i. Og det er vi nå.
2: I, altså, ja, det, har det har vi er Det er en veldig finner, god løsning.
0: Ja. Mm. Da kan vi jo bevege oss til Versailles.
2: Ja, Versailles, den er litt vanskelig og litt underlig. Her, de tidligere fredskongressene har vært veldig maktfokuserte, og nasjonale interessefokuserte, og maktbalansefokuserte. Og så kommer Woodrow Wilson, og sier at denne maktbalansen, den fungerer ikke. Så han har ett negativt syn på maktbalansen. Han mener at den skaper bare krig. For eksempel hvis det er to, to store makter, det var, det var det som skjedde i Europa før Første verdenskrig, man hadde Tyskland, og så hadde man uh, Storbritannia, mm. og de hade begge ambitioner og fordi at begge hadde ambitioner så fikk de en slags bipolær uh, kappløp, som et, et våpenkappløp, ja. som til slut brast sammen i krig. Ja, ikke sant. Og dette er et uh, utkommet av maktbalansen, som Wilson ville bli kvitt. Man møter at maktbalansen, det vi må gjøre, er å ha en organisasjon som lager regler for orden. Så det er på mange måter en slags fortsettelse av konsertideen. Mm, ja. Det er den skal være permanent. Mm. Alle verdens stater skal være medlem av folkeforbundet. Og så skal man sitte der permanent, og så skal man ha et, uh, en generalforsamling, og så skal man ha råd, og så skal man en sekretær, alt det skal være ordentlig og permanent. Og dette skal danne en kollektiv sikkerhetsorganisasjon. Si,
0: Og det ligner jo mye på det FN som vi kjenner i dag. Det er nesten det samme som FN. Ja. Det er nesten det samme som FN. Noen små endringer fra League of Nations til FN. Ja, ja, ja. det er ikke så store endringer. Rebranding er en re egentlig hoved. Ja, det, det de gjorde. Og USA som tok større roller da.
2: Ja, USA har en den store rollen. Ja. Det er den store forskjellen, tenker jeg. Ja.
0: At du har det, det som hegemone tog faktisk stor rollen.
2: Og så har vi det at FN har mange, mange flere medlemmer. Altså da koloniveldene, koloniveldene brøt opp, så fikk vi plutselig en tredobling av antall stater i verden.
0: 197 medlemmer er det på, eller noe sånt, tror jeg? Jeg tror det er det.
2: Ja. Ja. Hvor mange var det i folkeforbundet? De var ikke så mange. 15-20 stykker, tror jeg.
0: Ja, det var jo ikke stort mer enn det. Det var vel egentlig bare stormaktene ja. som, um, som var involvert i krigen.
2: Og så gikk de ut og inn litt disse maktene da.
0: Ja, og hoppet litt
2: frem og tilbake. ja. Men det er en, i design så er Folkeforbundet og FN veldig like.
1: Ja. Mm.
2: Og, men det er ett alternativ til maktbalansen. Altså det, er en, det er en kollektiv sikkerhetstanke som ligger bak. Og den er vanskelig å få tak i. Det er en gammel tanke. Og tanken er det at uh, krig har en aggressor og når en aggressor går til angrep på Ett land som for eksempel Russland har gått til angrep på Ukraina da må alle andre landen alliere seg, og alliere sig med det landet som er angrepet. Ja. Og så må alle straffe agressoren.
1: Mm.
2: Det er ideen. Og det er en fin idé. Men det fungerer aldrig i praksis. For det første, fordi at krig og, altså Russlands innovasjon av Ukraina er atypisk. Det er jo klart hvem som min invaderte. Men russerne sier jo at dette var bare selvforsvar.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Så enhver krig, det er veldig vanskelig å ut hvem agressoren er. ja allt minst to sier av saken. Ja. Det er alltid en opptrapping her. Mm. Krig i seg selv har jo nærmest et jannes ansikt. Så, så det er veldig vanskelig å finne ut hvem man skal alliere sig mot. Mm. Ikke sant? Ja. Så da danner det seg stort sett eh, allianser. Noen holder med den ene, og noen holder med den andre. Mm. Eh, for det er aldri så klart hvem som, hvem som er, er agressoren. Og selv om det er klart hvem som er agressoren, så har vi dette vanskelige prinsippet med gjensidig avhengighet. At Aggressoren har handelsforbindelser med Storbritannia eller Tyskland eller andre mm. stater, og, og, og disse andre statene nøler veldig mye å gå til krig mot den stat som de er avhengig ja, av. Så det er to gode årsaker til at uh, kollektiv sikkerhet, veldig god idé, mm. fungerer ikke i praksis. Så har man jo også et nytt prinsipp
0: som ble introdusert etter 1945, det var jo MAD-prinsippet, eller Mutually Assured Destruction. Ja, ja vi snakker. Som uh, ja. også da er jo, i hvert fall kan være, vil jeg, jeg vel tro at det er, um, en ganske virkende faktor på at man ikke går til angrepp mot, da, spesielt Russland, USA,
2: Storbritannia. Ja, nei det er helt riktig. Altså når vi kommer opp uh, til 1945, 46, 47, da er vi i en helt ny verden. Mm. For da er vi i en verden hvor stommakten har atomvåpen. Mhm. Og da blir maktbalansen annerledes. Blir det blir en en sånn akademisk terrorbalanse, mm. hvor atomvåpnene brukes som trusler. Når de første brukes militært, da er all bets off. Mm. Da har det utspilt sin rolle. Ja. Men det å ha dem som risbakkspeile er nyttig,
0: å ha dem som diplomatiske trusler det mm. er nyttig. Det å vite at den du snakker med sitter med makten til å jevne landet med jorda, ja. er en ganske effektiv
2: argumentasjonsstrategi. Där har vi nu. Nå. Ja. När Putin pressas upp i ett hörn så rasslar han lite mer atomvapnen i sinne. Mhm. Men han Men han säger ju inte han ska han tror inte. Nej, han bara har en atomövelse. <laughs> han kritiserar västmakterna för att rassla med atomvapnen. Ja. Inte sant?
0: Och vi och gör det så Och vi och
2: gör det så gör han all uppmärksam på atomvapen. Mm.
0: Det är en ganska god strategi då.
2: Ja. Det er ingen som kan ta han på atomtrussel. Nej. <laughs>
0: men alle... Traktatene opp til Varsai, for å dra litt tilbake til den, da, for nå havnet vi opp plutselig litt uh, utenfor, <laughs> uh, har jo da introdusert et nytt type begrep, som du sa. Hva var det Varsai-traktaten tok med seg? Kollektiv
2: sikkerhet. Kollektiv sikkerhet, ja. ja. Og, og med den så kommer den liberale tilnærmingen til internasjonalpolitikk inn i teorien i fullfakt. Ja. For når internasjonalpolitikk blir etablert som en akademisk disiplin, så er det under og like etter Første verdenskrig, og disiplinen er veldig betatt av Wilsons kollektiv sikkerhetstanke. Ja. Ja. Og så viser det seg det at folkeforbund og kollektiv sikkerhet, det fungerer ikke i grunnen like godt som man hadde tenkt. Og da kommer realismen tilbake på 1930-tallet. Mm. Ja. Og da skapes disse begrepene som vi har idag dag, realistene kaller seg selv realistiske, og så kaller de liberalene for utopistiske eller idealistiske. Ja. Så da sitter vi, og dette det satt vi fast i. Ja. Ja. I dag så snakker vi mer om de liberale til denne meningen.
0: Ja, ikke sant. Og så har jo Varsav blitt uh, beskrevet som en hevnt, hevnstraktat også, i, eller i senere år da. Ja, det er riktig. Mm. Um, for det var vel en av de første traktatene som egentlig var ute etter å straffe noen hardt for... Uh, utbrydde av krigen. Fordi traktatene vi har snakket om så langt, de har jo basert mer på at de, de tar noe, ja. men de ødelegger ikke det som, altså når de skal da straffe nasjon, så det er, er, er det ikke meningen å ødelegge nasjonen, det er meningen å straffe nasjonen. Det er Mens riktig. med Versailles så var det jo mer en
2: ødeleggelsestanke, ja. var det ikke det? Jo, og der er, der er kontrasten til Vino-kongressen veldig skarp og klar. Mhm det at på Vinokagressen så var det jo, altså det var jo de fire store, jeg skal si, vinnermaktene som, som dominerte, eller som laget den europeiske konserten. Men det innbød Frankrike, altså den tidligere agressoren, innbød Frankrike veldig tidlig til å bli med. De, altså de anerkjente Frankrike som en i Europa og forstod at de kunne ikke ha en stabil orden uten Frankrike. Så de, de, snakket, de snakket strengt til Frankrike og sier ikke gjør det igen, men de fikk lov til å være med. Og det er en veldig stor kontrast til eh, Versailles-traktaten, hvor Tyskland ble på som agressoren og måtte betale en forferdelig erstatningssum, mm. som eh, seierherrene, og, og da snakker vi særlig om Frankrike, forstod at dette kunne Tyskland i grunnen aldrig betale. Så de ville gjøre Tyskland fattig.
0: Og inkludert det så er det jo blant annet som ble nærmest okkupert av Frankrike.
2: Overført til Frankrike. Ja. Og Rur-området, altså dette hvor du har Malmen, hvor var ståleksporten slik at Tyskland ikke skulle ha sitt, være selvforsynt med stål til å lage mm. våpensystemer. Så alt dette ble tatt fra Tyskland og, og Tyskland ble holdt nede ganske ja, ja. bevisst
0: av Frankrike. Begrensninger på militære, begrensninger på ja. økonomi, ja. alt sammen sånn ja. ble jo
2: Tyskland robba for. Og tyskerne selv betraktet denne Versailles-freden som urettferdig. Mm. De betraktet den ikke som legitim. Og da kommer Hitler in i bildet da, og så ja, utbytter han denne illegitimiteten
1: mm.
0: til å svinge syne. seg opp. Som ja. vi snakket om med karisma tidligere, så klarer ja. han jo da å trollbinde
2: med nettopp denne ja. urettferdigheten. Ja, dette er den konteksten som den ligger der, denne urettferdighetstanken ligger der og ulmer,
1: mm.
2: og Hitler bruker den ganske briljant. Mm. og svinger, til, svinger partiet sitt opp til en stor makt.
0: Og så mm. kommer jo da Fortuna inn i bildet med The Collapse, eller The, the Great
2: Depression. Jeg tenker Fortuna kommer først in i bildet, ja, Fortuna kommer in i bildet med, med... Når vi snakket om Hitler. The, the Great, Great Depression, der. ja. Mm. Og, og, og Hitler bruker da sin virtu. Mm. Det er ganske elegant. Ja. Og så får vi denne riksdagsbranden. Ja i 1932. Så man ikke
0: helt vet hvem som satte. Fyrfork. Nei, det er veldig
2: kontroversielt, om det var et
0: uheld, <laughs> eller om det var,
2: vi vet ikke hvem det var. Men det, det er også en fortuna spek, hvor Hitler bruker sin virtu, virtuost. Mm. Han, Hitler og Gøring, uh, de, de, de hører at det er brand og så kommer de i hver sin limousin, og så har de nesten en slags spontant gateteater foran denne brennende brenne brenne bygningen. Og så sier de, dette er det jødene som har gjort. Dette, dette er de kronistene som har gjort. Det er ganske briljant, umiddelbar utnytting mm. av et Fortunas
1: Ja, da har dem Fortuna på sin side. Eller ja, motlagt, de, det. de, de brukte. Ja. De fortuna
0: det. skjedde, og de klarte å bruke sin mm. egen virtud ja. til å
2: snu dette i sitt bilde. Mm. Og det er det fyrste å gjøre. Det er det gode fyrste å gjøre.
1: Ja. Brutalt nok. I mm. Ja, men da har vi fått lite overblikk over fredskonferansene. Og tusen takk igjen, Knudsen, for at du kunne være med på denne oppsummeringen av fredskonferansene. Og dette er også siste episode av oppsummeringspods-serien av
0: Internasjonal politikk. Vi håper dette har vært tilhjelp for dere opp mot eksamen, og vi takker for at dere har vært med og hørt på oss i denne lille serien. Vi minner også om at disse episodene kun er en oppsummering og at eh, av internasjonal og eller na politusen, at det viktigste er å få med seg Knutsen sine forelesninger og å lese pensum. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra.